0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Elektrycznie Tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. A podcast prowadzą Paweł
1: Pilarczyk z portalu o technologiach w biznesie IT Business przy jednym mikrofonie oraz... Katarzyna Frendl z portalu motoryzacyjnego motokaina.pl przy drugim mikrofonie. Dziś poruszymy niezwykle ciekawe zagadnienie projektowania wnętrz samochodów elektrycznych. Czy design takich pojazdów powinien odbiegać od tego, który zastajemy w autach spalinowych? Jakich materiałów się do tego używa? Co jest najtrudniejsze do pogodzenia przy pracy nad środkiem pojazdu, który ma trafić w gusta różnych pokoleń i kierowców o czasem skrajnie różnych oczekiwaniach?
0: Wspólnie z naszym ekspertem zastanowimy się też nad tym, czy jasne wnętrze w nowym ID 4 będzie hitem, czy odpowiednie oświetlenie środka auta ma znaczenie i wreszcie w jakim kierunku zmierza projektowanie deski rozdzielczej i ekranów samochodu elektrycznego. Bo według naszych obserwacji obsługa komputera pokładowego coraz bardziej zaczyna przypominać tę ze
1: smartfonów. Dziś porozmawiamy o tym z naszym wyjątkowym gościem, szefem działu projektowania wnętrz marki Volkswagen, Tomaszem Bachorskim, z którym mieliśmy możliwość nagrać rozmowę przez Skype'a. Rozmowa odbyła się w języku angielskim. Wraz ze swoim zespołem odpowiada m.in. za projekty wnętrz najnowszych samochodów elektrycznych Volkswagena, czyli modeli ID3 oraz Suwa ID4. Tomasz, jak niedawno powiedziałeś w wywiadzie, w przypadku ID4 Trzeba
0: było pójść na kompromisy. Z czego trzeba było zrezygnować w stosunku do konceptu, co twoim zdaniem było pierwotnie, wyjątkowo ciekawym pomysłem?
2: życie yeah, you know, Całe
3: życie jest pewnego rodzaju kompromisem. Więc gdy zaczynamy projektować samochód, mamy pewne wyobrażenia.
2: I w trakcie zwykłego procesu
3: produkcyjnego musimy znaleźć wiele kompromisów. Ale w końcu miałem tę wizję nowej generacji samochodów elektrycznych. Była naprawdę wizjonerska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to nowa platforma. Cieszyliśmy się na możliwość zaprojektowania czegoś, nowego, postępowego, z kompletnie innym podejściem niż tym, które znamy z samochodów z silnikami spalinowymi.
2: I w ostatecznym rozrachunku
3: był może z jeden kompromis, na przykład kratki na wiewu powietrza, ponieważ Volkswagen to samochód dla ludzi, jest pojazdem dla wielu różnych osób, zwłaszcza ID4, wyglądający trochę jak stylowy SUV. Zdecydowaliśmy się w końcu na nowe kratki na wiewu o tradycyjnym wyglądzie, żeby zagwarantować maksimum funkcjonalności i dużo miejsca w środku. Jeśli chodzi o kompromisy, to był na przykład jeden z nich. Osobiście zawsze lubię technologie i wizjonerskie rozwiązania technologiczne, które czuję, ale ich nie widzę. Na przykład ukryte pokrętło. Nie potrzeba pokręteł, żeby czymś sterować. Wystarczy komenda głosowa. Podłączasz samochód do swojego asystenta głosowego i masz wszystkie funkcje, które chcesz.
1: Czy według Ciebie są jakieś cechy wspólne, charakterystyczne, które mają obecnie projektowane wnętrza samochodów elektrycznych?
2: Tak, mieliśmy
3: kilka propozycji. Przede wszystkim jeśli chodzi o platformę podłogową.
2: Całe szczęście mogliśmy
3: nad nią pracować razem z naszymi inżynierami.
2: Po pierwsze, przestrzeń.
3: Zwłaszcza w tej generacji pojazdów chcemy zaoferować klientom naprawdę dużo miejsca w samochodzie. Przestrzeń wszędzie jest droga, bez względu na to, czy w Warszawie, Hamburgu, czy Monachium. Gdziekolwiek by się jej nie chciało kupić, naprawdę jest droga. Jednym z naszych wspólnych zadań z technikami było zapewnienie jak największej przestrzeni w samochodzie. Jest to typowa cecha samochodów elektrycznych. Kolejną z nich jest brzmienie silnika elektrycznego, hałas czy też jego brak w samochodzie. Także to było dla nas bardzo ważne, bo gdy włącza się samochód elektryczny, naciska się przycisk albo włącza pierwszy bieg, Oczekuje się wtedy dźwięku, który wydaje z siebie silnik spalinowy. Czuje się wibracje i już się to wie.
2: W porządku, można jechać. Tymczasem
3: samochody elektryczne są kompletnie inne i potrzebujemy zawsze pewnego rodzaju sygnału, który powiedziałby, w porządku, można mi zaufać, można już jechać. Tak więc rozwiązanie w jakiś sposób kwestii ciszy czy kompletnie inaczej odczuwalnego hałasu otoczenia w samochodach elektrycznych nowej generacji również jest wspólną cechą tych pojazdów. Kolejnym przykładem jest oświetlenie ID Light. Gdy używa się pewnych funkcji, samochód rozpoznaje, czy robi to kierowca czy pasażer i odpowiada sygnałem świetlnym. Ma się wrażenie, że samochód jest naszym towarzyszem. Jeszcze jedną rzeczą, z której jestem bardzo dumny, są grafiki na pedałach. Widnieją na nich symbole play i pause, bo kierowanie samochodem elektrycznym jest trochę jak odtwarzanie muzyki. Gdy się przyspiesza, mówi ich gebe gaz. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Dodajesz gazu? Tak, coś w tym stylu. Ale czego dodajesz w samochodzie elektrycznym? Amperów. To było moje ulubione rozwiązanie i nie chciałem z niego zrezygnować. Uważam, że symbole play, pause na pedałach stanowią we wnętrzu Volkswagena kompletnie inny, atrakcyjny element i jest to fajny detal. Ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, jest wyświetlacz head up wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości. Został on wprowadzony już w naszym ID 3, który w tym momencie jest najmniejszym samochodem na platformie podłogowej MEB, ale jak to w Volkswagenie, ma najwyższe standardy technologiczne. Chcieliśmy udostępnić to rozwiązanie dla wszystkich, zdemokratyzować ten koncept tak, aby nie tylko najbogatsi ludzie mieli możliwość zamówienia drogiej funkcji w samochodzie. Więc nawet ludzie, którzy nie dysponują dużymi środkami, mogą sobie pozwolić na kupno samochodu z takimi funkcjami. Było to dla nas ważne, żeby wprowadzić te funkcje do naszego konceptu i kosztów produkcji.
0: Czym można się wyróżnić, tworząc projekt na przykład deski rozdzielczej? Jakie kryteria powinna spełniać? Nie wiem, czy znacie niemieckie słowo na przestrzeń, w
3: której siedzi kierowca.
2: To Fahrer Arbeitsplatz, czyli
3: dosłownie miejsce pracy kierowcy. I to jest to, czego absolutnie chcieliśmy uniknąć w przypadku ID 3, ID 4 i ogólnie całej serii ID.
2: Bo oznaczyłoby
3: to, że uruchomienie samochodu jest jak praca. Kompletnie nie o to nam chodziło. Chodziło o to, żeby móc łatwo wejść do samochodu, usiąść, przesunąć skrzynię biegów do przodu i samochód jedzie do przodu. Przesunąć ją do tyłu, samochód jedzie do tyłu. Prosta sprawa. Tak więc wracając do tablicy rozdzielczej, nie ma w niej nic tak charakterystycznego jak na przykład w Golfie 8, bo przede wszystkim bardzo ważne było, aby zakomunikować, zakomunikować jakie są zasady. Tablica rozdzielcza jest więc czymś w rodzaju rzeźby w przestrzeni, zamiast zwykłej tablicy z przełącznikami. Mamy tylko tę rzeźbę, duży unoszący się ekran na samym środku, unoszący się przed nią, kompletnie inaczej niż w samochodach z silnikami spalinowymi. A wyświetlacz przed kierowcą połączony jest ze skrzynią biegów. Główną rzeczą używaną przy prowadzeniu pojazdu jest tu wyświetlacz Head-Up, wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości, co sprawia, że prowadzi się dużo ciekawiej i nie czuje się, że siedzi się w zwykłym samochodzie.
1: Jak dużą rolę odgrywają obecnie w projektach tworzywa z recyklingu?
3: To jeden ze sposobów na to, by nasza firma realizowała strategię Way to Zero. Te materiały są dla nas bardzo ważne. Mamy bardzo dokładne procedury i prowadzimy rozmowy z naszymi dostawcami i technikami, bo chcemy zastosować materiały z recyklingu, gdzie tylko jest to możliwe. Poza tym używamy też części starych samochodów, więc
2: to jak zamknięty obrót. Jesteśmy w ten
3: proces bardzo zaangażowani. I zobaczycie, że w przypadku każdej kolejnej generacji samochodów wyprodukowanych z użyciem materiałów z recyklingu, zawartość tych materiałów będzie większa i większa.
2: Myślę więc, że jesteśmy
3: na dobrej drodze, żeby oferować materiały z recyklingu, ale jednocześnie gwarantować świetny cykl życia produktów i odpowiednią jakość materiałów.
2: Być może nie jesteśmy jeszcze
3: na takim etapie, na jakim byśmy chcieli, ale jesteśmy na dobrej drodze i robimy wszystko, co się da, żeby osiągnąć nasze cele.
0: Jedną z rzeczy unikalnych dla samochodów premium jest jasne wnętrze. ID3 także ma jasne wnętrze. Samochód, który zresztą testowaliśmy z Kasią, również takie wnętrze jasne miał. To wygląda oczywiście bardzo premium, ale czy nie boisz się zarzutów, że takie właśnie jasne wnętrze, chociaż bardzo miłe, może się zniszczyć lub ubrudzić?
3: Czy mogę zapytać, jaką mieliście kombinację? Bo dolne elementy są ciemne we wszystkich samochodach ID, jakie znam. O, o których
0: częściach mówicie? Mówię o kierownicy, która była jasna w ID-3. Obawiam się, że za jakiś czas taka kierownica może się po prostu zrobić żółta albo na przykład beżowa.
2: But,
0: um, Jeśli nie zastosuje się kremu z filtrem.
2: <laughs> Żartuję. Generalnie
3: bez względu na kolor danej części samochodu, na przykład kierownicy, na pewno się pobrudzi. Tak samo będzie z ciemną kierownicą i białą kierownicą. To od Ciebie zależy, czy chcesz ją czyścić, czy nie.
2: To zabawne,
3: że może i brud widać wyraźniej na jasnych kierownicach, ale bardzo łatwo je też wyczyścić dzięki materiałom, których użyliśmy. Przeciętny kierowca myje swój samochód z zewnątrz raz na tydzień, dwa tygodnie, ale nie sprząta jego wnętrza. To naprawdę śmieszne, bo przecież w domu, na przykład, gdy ma się dzieci, sprząta się codziennie, no może raz w tygodniu, ale za to nigdy nie czyści się domu z zewnątrz, a chcieliśmy zaoferować tę opcję kolorystyczną klientom. Wielu ludzi lubi jasne kierownice i teraz mają wybór. Jeśli się na to zdecydują, to materiał jest antyzabrudzeniowy i specjalnie opracowany dla tego koloru.
1: Czym się inspirujesz w tworzeniu wnętrz pojazdów? Przede wszystkim bardzo ważny jest przekaz każdego pojazdu,
3: który powinien pokrywać się z przekazem naszej marki, z naszą wizją. To naprawdę ważne. Z drugiej strony jednak musimy szanować tradycję samochodu i rynek. I te wszystkie rzeczy omawiane są podczas briefingu. Patrzymy potem na niego i na naszą wizję oraz sprawdzamy, jak to się ma do społeczeństwa i jego rozwoju, jak rozwijają się w nim dzieci i rozpoczynamy pracę nad projektem.
2: Więc wiele
3: zależy od tego, jaki to samochód. Przykładowo, jeśli byłby to nowy Golf, to poważna sprawa. Wszyscy mają duży szacunek do designu Golfa. To tradycyjny samochód i trzeba go odpowiednio potraktować. W przypadku 4 było może trochę łatwiej, bo to był pierwszy czy drugi samochód z tej linii. Ale z drugiej strony czuliśmy się też bardzo odpowiedzialni za jego sukces. Tak wyglądało projektowanie tego samochodu.
0: W części aut premium oferowanych obecnie wnętrze jest okraszone światłem ambientowym. Jak duże znaczenie ma barwa takiego oświetlenia wnętrza zarówno dla bezpieczeństwa jazdy, jak i komfortu podróżowania?
2: Jeśli
3: spojrzy się na to oświetlenie pod kątem tego, że można je po prostu włączyć i wyłączyć, czy może zmienić jego kolor, to tak, prawie wszystkie samochody premium mają coś takiego. Ale w Volkswagenie połączyliśmy to oświetlenie z funkcjonalnością. Może mieliście okazję zobaczyć, jak działa ID Light? To naprawdę super rzecz. Nie tylko wygląda fajnie, ale jest też funkcjonalna i interaktywna. Tak samo jest z oświetleniem po bokach. W Golfie mamy oświetlenie, które sygnalizuje, gdy ktoś chce nas wyprzedzić. W lusterku jest mała dioda LED. Połączyliśmy to z całym szeregiem oświetlenia w drzwiach, które może zaświecić się na czerwono i wtedy od razu się wie, że coś się dzieje. Więc jeśli chce się mieć gdzieś punkt świetlny, nie umieszcza się go tak po prostu, gdziekolwiek, bo chodzi tutaj o funkcjonalność. Połączyliśmy go więc z resztą oświetlenia wnętrza. Gdy nie służy do sygnalizowania czegoś, jest po prostu częścią oświetlenia. To coś, z czego Volkswagen jest znany. Projektujemy samochody,
2: które są też funkcjonalne.
0: Czyli funkcja ID Light nie tylko nie obniża bezpieczeństwa, ale nawet je zwiększa, tak?
2: Oczywiście. Jeżeli
3: ma się przed sobą samochód, na wyświetlaczu head-up widzimy trójkąt, linię, a potem, jeśli samochód nie zwalnia samodzielnie, bo wyłączyło się te opcje, a samemu również się nie hamuje, pojazd zaczyna sam trochę zwalniać, a oświetlenie ID Light natychmiast formuje czerwoną linię. Na przykład, gdy kierowca jest zmęczony, system od razu to wykrywa I jeśli nie zareaguje, światła ID Light zaczną migać, a jeśli to też nie zadziała i kierowca dalej nie ruszy kierownicą, samochód sam zacznie zwalniać i tak dalej.
1: Co było dla Ciebie i Twojego zespołu najtrudniejsze w projekcie ID-4?
2: Może
3: Chyba to, że jednocześnie zajmowaliśmy się ID-4, ID-6 i kolejnymi samochodami z tej serii. Zwłaszcza dlatego, że był to nowy samochód. Więc to było fajne wyzwanie. A jednocześnie rozmawialiśmy ze specjalistami od rynku z Chin, Europy i Stanów, żeby dopasować wszystkie czynniki i stworzyć wytyczne, jednocześnie pamiętając o naszej odpowiedzialności wobec rynku jako firma Volkswagen.
2: Gdy opracowujemy
3: projekt, w szczególności dla Volkswagena jest on wciąż świeży, nawet po upływie kilku lat. Nie starzeje się nawet po czterech, dziesięciu latach. Gdy spojrzy się na przykład na Golfa 4, to jest to dalej atrakcyjny samochód o czystym designie. Nie będzie nigdy modnym samochodem. Nigdy nie był na topie. Ale też samochód, który nie jest najmodniejszy, nigdy z tej mody nie wyjdzie. To jest inny rodzaj wartości. Coś takiego jak członek rodziny, który jest członkiem rodziny przez całe życie. Bo możesz liczyć na jego charakter, jakość. Zawsze możesz na nim polegać. Nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale też ze względu na design. Masz zaufanie do tego samochodu. Wiesz, że jest bezpieczny. Ufasz użytym materiałom. Na przykład, gdy kupi się nowy samochód, zapach nowych materiałów cię nie przytłoczy, bo to Volkswagen, który ma dokładnie przeciwną misję. Więc takie rzeczy są naprawdę ważne.
0: Obecnie każdy z nas przyzwyczajony jest do obsługi smartfonów. Ich interfejsy są dla nas takie zupełnie naturalne. Czy przeniesienie tego typu interfejsu i obsługi do wnętrza auta Ułatwia projektowanie, czy może jest sporym wyzwaniem?
3: Wyzwaniem jest zawsze znalezienie rozwiązania dla wszystkich, a nie pójście na kompromis. Czy pamiętacie, jak wyszły pierwsze prawdziwe smartfony? Ile osób mówiło, że to nie komórki? Komórki, tak to się mówi po polsku? No więc ludzie uważali, że one nie są jak telefony komórkowe. Gdy położy się telefon komórkowy starego typu obok smartfona i zrobi się zawody i poprosi ludzi, żeby wpisali w telefonie numer jeden, dużo szybciej wcisną jedynkę na starym, tradycyjnym telefonie, nawet takim domowym z kablem.
2: Ale z drugiej strony, gdy
3: padnie następne pytanie o wpisanie adresu do nawigacji w telefonie, ze smartfonem będzie dużo szybciej. To się tak naprawdę liczy. Wielu ludzi nie lubi niektórych pomysłów, zanim ich nie wypróbuje, po czym gdy już je poznają, się w nich zakochują. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest może jeden promil ludzi, którzy wciąż używają starych telefonów komórkowych. Niemal wszyscy mają smartfony. I było dla nas bardzo ważne, żeby po wejściu do samochodu działał on analogicznie do interfejsu smartfona, zamiast niego.
2: Sometimes it's really cool that you discover new things.
3: Czasem fajnie jest zobaczyć coś nowego, to jak zabawka. Człowiek zaczyna się nią bawić i może bywa nieco inna od naszego smartfona, ale wciąż da się ją obsłużyć i jej używać. I oczywiście w przypadku samochodów jest trochę inaczej. Nie można się tak po prostu pobawić w trakcie jazdy po mieście, bo trzeba patrzeć na drogę. Ale ogólnie myślę, że musimy zrobić w świecie samochodów bardziej zdecydowane kroki.
1: W jakim kierunku zmierza projektowanie wnętrza samochodu elektrycznego? No i jakie są obecnie trendy?
2: Mm. I mean, the Dzisiejsze
3: trendy to trochę wczorajsza historia. Szukamy sposobu, żeby jeszcze bardziej zbliżyć domowy salon do samochodów. Chcielibyśmy, żeby pojazdy były przedłużeniem naszego salonu wraz ze wszystkimi jego cechami, takimi jak funkcjonalność, użyte materiały, sposoby czyszczenia auta, używania go. Samochody nie są już problemem. Używamy ich bardziej jak urządzeń, ale dla fanatyków silników benzynowych muszą być one ekscytujące do prowadzenia. W trendach chodzi więc o szeroki temat wygody korzystania dla użytkownika, przeniesienia się do cyfrowego świata i wszystkie oczekiwania np. Na nastolatków. Pracujemy nad wszystkimi tymi kwestiami, żeby móc w przyszłości zaoferować jak
2: najlepsze produkty. Best
0: for the future. Jak pogodzić oczekiwania młodej i starszej generacji w jednym wnętrzu? Co musicie zrobić, żeby zarówno starszemu, jak i młodszemu kierowcy podobało się wnętrze tego samego samochodu?
2: Hmm. You Wiesz, know
0: Najmniej fajną rzeczą, która nam się
3: przydarza, jest to, że z dnia na dzień jesteśmy coraz starsi. Więc starsi ludzie, zwłaszcza w Azji, używają całkiem nowych i całkiem fajnych rozwiązań. To dla nich normalne. Przykładowo moi rodzice, którzy mają po 71 lat, uwielbiają takie rzeczy. I oboje mają zegarki Apple Watch, iPhony, Smartfony. I wątpię, żeby byli wyjątkiem. Tak jak wielu ludziom, brakuje im już tych rzeczy i czasem dziwnie jest patrzeć, jak się zachowują. Gdy patrzy się na samochód, dotyka klamki, otwiera drzwi i zagląda do środka,
2: człowiek w zupełności
3: zgadza się z tym, co widzi. Na przykład czarny dywan, czarny plastik.
2: Mam nadzieję, że nikt z nas nie
3: ma w mieszkaniu czarnego dywanu, prawda? To byłaby katastrofa. Ale wszyscy zgadzamy się, że gdy otwieramy drzwi, szukamy ciemniejszego wnętrza, bo nie widzimy brudu, zwłaszcza teraz, w czasach pandemii. Chociaż może nawet lepiej jest ten brud widzieć. To coś, co chcieliśmy osiągnąć w naszych samochodach. Wiecie, co mam na myśli? Ta pandemia zmieniła opinię ludzi. To, jak używają samochodów, jak żyją z rzeczami używanymi wcześniej przez kogoś innego. I uwzględnienie tego w naszym myśleniu o projektach jest bardzo ciekawe.
1: Ile w tworzeniu wnętrza to elektronika i projektowanie komputerowe, a ile ręczna robota? W tym momencie
3: to prawie 95%, bo pracujemy z domu, więc prawie wszyscy projektanci są w domu. W biurze mają stanowiska pracy, okulary VR i pracują kompletnie cyfrowo.
2: Czasami zaczynamy
3: od szkiców i od razu przenosi się je w formie cyfrowej do Photoshopa i do naszych systemów danych 3D. Mamy kilku modelarzy, którzy zajmują się namacalnymi fizycznymi modelami, ale na ten moment projektowanie z użyciem technologii stanowi
2: 90-95%,
3: co jest naprawdę super. Bo już na samym początku możemy projektować takie rzeczy jak na przykład oświetlenie czy materiały do użycia, zobaczyć jakby wyglądały w nocy. Dzięki okularom VR można obejrzeć zastosowane rozwiązania w różnym oświetleniu,
2: także nocnym. We can, we can check it, you know, Możemy nawet zrobić
3: symulacje odbijających się wewnątrz obiektów za okien pojazdu. Więc to bardzo przydatne,
0: usprawniające pracę rozwiązanie. Co sprawia, że wnętrze ID4 jest jednocześnie przytulne, jak i przestronne.
3: O wielu aspektach rozmawialiśmy już wcześniej. Oczywiście mają tu znaczenie materiały i to poczucie przytulności klasy premium, niczym w salonie. Nawet jeśli widzi się fotele, trzeba czuć, że można by w nich było zasnąć. Jest też kilka innych detali, jak na przykład stacyjki czy włączniki zapłonu, których już nie stosujemy, bo w domu nie mamy niczego tego typu. Nie ma żadnych widocznych włączników na telewizorze w domu. Więc czemu by umieszczać je we wnętrzu samochodu, gdzie przestrzeń jest tak cenna, nie powinniśmy marnować na to miejsca.
1: Co jest dla ciebie najprzyjemniejsze w projektowaniu?
3: Gdyby nie projektowanie, nie wiem, trudno powiedzieć, może pracowałbym w ogródku. Mój ulubiony moment jest wtedy, gdy mam wizję, pracuję nad nią, ale jeszcze nie do końca wiem, jak osiągnąć to, co chcę. Ale z jakiegoś powodu lubię ten moment. Działa to na mnie jak narkotyk. Szukam wtedy wszędzie i badam daną kwestię. Nawet gdy wydawać się może, że to naprawdę głupi pomysł, który nie ma nic wspólnego z samochodami. Ale ostatecznie wychodzi na to, że dotyczy
2: ludzi. A ludzie
3: chcą się przemieszczać, chcą jeździć samochodami, chcą mieć najfajniejszą rzecz za bardzo mało pieniędzy. Takie rzeczy, których nikt wcześniej nie robił, są naprawdę trudne, zwłaszcza w biznesie
0: samochodowym, ale to coś, co naprawdę kocham. Tomasz, bardzo Ci dziękujemy za tę niezwykle ciekawą rozmowę. Mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze przez kolejną godzinę, ale czas nas goni i musimy już kończyć naszą dyskusję. Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że ta rozmowa była tak samo
1: interesująca dla Was, jak i dla nas. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu, który napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Zachęcamy do subskrypcji elektrycznie tematycznych na swoich ulubionych platformach. Będzie nam miło, jak powiecie o naszym podcaście choć jednemu znajomemu. I tradycyjnie czekamy na
0: Wasze maile i komentarze. Piszcie do nas także z pomysłami na kolejne tematy, które chcielibyście, abyśmy poruszyli. Nasz adres e-mail znajduje się w opisie tego podcastu. A teraz dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.